0: 各位听众，大家好，我是然哥。在上期节目当中啊，然哥给大家介绍了一些中国古代的科学大牛、科技成果、啊、当然了，我所介绍到的只能是太仓一粟。著名的英国科学史家李约瑟曾经花费了近五十年的心血，编著了十五卷《中国科学技术史》。通过丰富的史料、深入的分析和大量的东西方比较研究，全面系统的论述了中国古代科学技术的辉煌成就以及其对世界文明的伟大贡献。内容涉及哲学、历史、科学思想、数理化、天地生农医以及工程技术等等诸多领域。可见，中国古代的科技成果是多么的宏博中正、琳琅满目。就这么说吧，就这套书啊，现如今您要是想购买全套的话，得至少花三千六百多块钱。李约瑟在书中列举的这些历史事实，不仅刷新了我们的认知，改变了我们对古代中国封建愚昧的固有印象，进一步也让我们产生了一个疑问：尽管中国古代对人类科技发展做出了很多重要的贡献，但是为什么现代科学和工业革命没有在中国发生呢？这就是著名的李约瑟难题。后来，很多人把李约瑟难题进一步的推广，出现了中国近代科学为什么落后？中国为什么在近代落后了？等等问题。对此问题的争论一直是非常的热烈。中国的著名科学泰斗钱学森也曾经提出过著名的钱学森之问，与李约瑟难题是一脉相承。他们都是对中国科学的一种关怀。其实，对于李约瑟呀，他自己。给出过一个答案，但是对于这个答案呢，他自己也不太满意。他总结说呀：第一，中国不具备易于科学成长的自然观；第二，中国人太讲究实用，所以很多发现滞留在了经验阶段；第三，是中国的科举制度扼杀了人们对自然规律探索的兴趣，思想都被束缚在了古书和名利上。李约瑟还补充说，中国缺乏科学技术发展的竞争环境。中国的科举、封建官僚制度以及重农轻商的传统，使得新的观念啊很难被社会接受，新的领域也缺乏有效的竞争去推动。众所周知，李约瑟先生对中华文明是抱有敬意的，所以恐怕这也就是为什么他本人对这些解释并不满意的原因。因为这样的解释啊，很容易被引申为西方文化思想全面碾压中华文化的证据，得出西方科学、中国功利，西方理性、中国感性，西方创新、中国保守，西方自由、中国奴性的结论，认为这就是海洋文明和农耕文明的特点。而这些肯定不是李约瑟的本意，也绝对不是事实的真相。由于节目的时长有限，我仅就其中的几点做出反驳。比如说西方理性，但是事实上，西方人的理性诞生的极晚，在十八世纪之前，西方人并不理性，只有神性。而中国则是很早就摆脱了神性的束缚，提出要以人为本，敬苍生，不敬鬼神。说西方自由，同样，西方很晚才尝到自由的滋味。虽然说中国的封建王朝一直延续到了十九世纪清朝末年，但是中国人始终认为，皇帝轮流坐，今年到我家呀。王侯将相宁有种乎？皇帝对于中国老百姓来说，他就是一个职位而已。你不行，我就赶你下台。只要你让我过不好日子，那普通老百姓的反抗就会此起彼伏。然而，反过来，在纵观西方历史，在西方神权与王权的双重压迫之下，普通民众很少有反抗的办法。就像苏格拉底说的：“神是用不同的东西把人们给造出来的。人们之中那些具有统治能力的人，就是用金子造的；辅助统治者的人呢，是用银子做的。农夫和手艺人是用铜铁做的。一旦铜铁做成的人掌握了政权，国家就要倾覆啊。”这就是西方人的精神。最关键的是，不管是农耕文明还是儒家文化，不管是功利主义还是科举制度，并不是明清这两代才有的。从秦汉到两宋，漫漫历史长河，为什么封建感性、保守奴性的中国人还是长期领先于世界呢？如此种种，只能证明西方文明比中华文明优越，它就是一个伪命题。那么，李约瑟难题的答案究竟是什么呢？首先，第一点也是最重要的一点，也是整个命题的大背景，就是人类历史、人类文明的进程啊，并不是像我们所感受到的、所想象的那样，是一直在进步、一直在上升的。这种上升最多是螺旋式的上升，它有很多的迂回、坎坷，甚至是一次又一次的倒退，而这种倒退。可能是短暂的，也可能是长期的。虽然在中国历史上的各个王朝都有杰出的科学家或者是科学研究的出现形成，但是由于教育机制、传播手段的限制，往往会因为王朝的灭亡、更替、天灾人祸而中断、失传、推倒重来。特别是元清两代少数民族政权。由于文化弱势的民族通过武力统治了文化强势的民族，除了客观上的战乱和屠杀政策等等导致中原科技发展断代之外，统治者为了巩固统治，也都推出了更粗暴、更强势的愚民政策，比如满清修订《四库全书》，就毁禁图书达三千多种、几十万部，科学技术、经济方面的，比如说《经济考》。《天工开物》《军器图说》等等，都是在这一时期消失的。其中，《军器图说》就是明朝火器部队重要的图书之一。第二点，所谓功利主义的因素，并不只是中国人或者是农耕文明才有的吧？不管是西方人还是东方人，人类的本质。都是功利的，正是因为这种功利，人类才会从自身的需求出发，不断地发现问题、分析问题、解决问题，从而才带动了整个人类社会的发展和进步。而长久以来，中国人从自身的衣食住行的物质需要和文化娱乐的精神需要出发，在各个领域都有相当的发展和进步。首先，民以食为天呢、啊，填饱肚子活下去，这是人类的第一需要。由于中国人口多、耕地 少， 于是人们是想方设法的在有限的土地上尽可能的多产粮食。于是人们发明了垄耕种植 法， 这项古代农业的高科技比西方可早了两千多年。但是像耕田这么辛苦的劳 作， 古人也想省省力气 啊， 所以畜力就成了最高效的能 量， 而牛和马就是最好的畜力来源。由于中国的耕牛比欧洲多。有了耕牛，中国农民就能够使用深翻土地的铁犁，所以啊，中国的农业要更高效。那么除了耕地呢，农业发展最关键的就是灌溉。为了解决这个问题，古人一方面兴修水利工程，于是有了都江堰、漕渠、白渠、龙首渠等等；另一方面发明了一些灌溉工具，比如说翻车、桶车、水车、风车等等。说完十，我们再来说一。你耕田来，我织布嘛。古人把纺织看得和耕作呀是同等重要的。我们有闻名世界的丝绸和纺织技术。河南贾湖遗址出土的蚕丝蛋白残留物就表明，在 8,500 年前，这里的人可能就已经会养蚕织绸了。像手摇纺车、脚踏织布机等等，最晚在汉朝就已经出现了。后来又发明了水力纺纱机、提花织布机。让浙江地区从此成为纺织业的重镇，但是古代西方可并不具备这项能力，只能通过丝绸之路向中国购买进口。而这种垄断地位的技术，中国自然也不愿意分享。所以西方是一直想学，学不会；中国师傅也不愿教。直到六千年后的查士丁尼时期，由于拜占庭帝国与掌握了丝绸之路的波斯人交恶，拜占庭所在的东罗马的丝绸供应几乎中断。实在是受不了没有丝绸日子的拜占庭皇室，只好派遣化妆成僧人的商业间谍来中国，偷偷地学习养蚕和织丝绸的技术。但是，由于中国的养蚕历史啊已经有五六千年了，中国的蚕是经过了长期的育种选择才培育出来的优质蚕种，所以只有中国的蚕才能够吐出洁白光亮、柔软韧性好的丝。西方如果想要自己制造优质的丝绸，你光有技术也是巧妇难为无米之炊啊。于是，到中国窃取这些蚕卵成了丝绸技术西传的关键一环。最终，他们通过种种间谍和偷窃行为，总算是把软硬件啊都给弄了过去，使得后来的意大利成了欧洲纺织技术最高的国家。再后来，英国也眼红意大利的纺织技术啊，于是用同样的间谍手段从意大利偷来了纺织技术，这才给后来著名的珍妮纺纱机的诞生创造了机会，成为了工业革命的标志性发明之一。再后来，美国也如法炮制，通过商业间谍从英国偷来技术之后，又发展出来了缝纫机，这就是美国工业革命的起点。中国在对丝绸纺织技术进行技术封锁的情况之下，依然在后来落后了西方。这个故事值得我们思考，但是在这里我先不展开讲了。你应该隐隐的有所感觉。好，衣食住行，衣和食说完了，住和行方面呢？建筑上的摩损工艺、斗拱结构、应县木塔、万里长城；交通上的南船北马，始建于春秋时期的京杭大运河，以及秦朝修建的高速公路秦直道等等等等。就不再详细展开。但是，通过总结这些古代人民在衣食住行方面的成就，我们会非常直观地感受出一个问题，那就是我们的起点很高，但动力不足；器具的设计很精巧，但是生产效率并不高。而生产效率之所以不高的原因，就是我们的动力、我们的能源啊，基本上就是靠人力、畜力、风力、水力。我们在利用金木水火土与自然和谐相处，而这些。与现代文明的起点——蒸汽动力和电力无缘，这又是为什么呢？下期节目接着与您分享。